0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem Tischgespräch.
1: Ja, die letzte Folge ist tatsächlich Mitte Februar gewesen. Seit genau.
0: Schon richtig lange her und es ist viel passiert.
1: Ja, was ist eigentlich passiert? Ja. <lacht> ja. ja, wir hatten jedenfalls irgendwie einen Break drin. Das hatte so verschiedene Gründe. Ein Grund war, dass du Theater gespielt hast. Ne? Und Stimmt,
0: das war ein wichtiger Grund
1: und mhm. ähm, am laufenden Band proben hattest und wir uns tatsächlich kaum gesehen haben.
0: Ja. Ich musste einfach ständig proben, weil das Theaterstück überhaupt noch nicht stand.
1: Ja, ja. aber letztlich habt ihr es ja gut über die Bühne gebracht. Genau. Wenn auch das nochmal aufregend war. <lacht> ja,
0: das ist sehr, sehr aufregend. Ja, ne?
1: aber das ist ja eine andere Geschichte. Was war sonst noch los? Ähm, während du Theater geprobt hast, und war ich nochmal in Friedrichsko zum letzten Themenwochenende in der Akademie. Da fahren wir jetzt demnächst auch wieder hin. Ähm, für mich gab es tatsächlich ein Break, weil ich ähm, nach neun Jahren auf Facebook, auf Social Media ähm, wie gesagt habe, ich habe genug davon. Es <lacht> finde zu viel ähm, nicht nachhaltige Berührung statt. Also es gibt schon Berührung auf Facebook, Begegnung, aber ähm, ja, ich habe es verglichen mit einer Cola-Dose. Ne? Also es ist so eine hat die Nachhaltigkeit eine Dose Cola. Wenn man neuen Durst hat und eine kalte Dose Cola trinkt, dann ist das für fünf Minuten der Durst gelöscht und dann fängt die Zunge wieder an und wird klebrig. <lacht> ja, und so ähnlich ähm, hatte ich das Gefühl, Facebook ähm, ist nicht mehr meine Welt. Es hat in mir noch mal so ein bisschen Umwälzung gebracht, aber ich muss jetzt zugeben, nach einer guten Woche ohne Facebook, ich vermisse es gar nicht. Mm, das und Das ist doch gut. Und auch die dieses übersprungshandlungshafte oder dieses äh, suchthaft angewöhnte ähm, auf dem Handy ähm, auf Facebook gehen. Also die App habe ich sowieso gelöscht, aber auf dem Handy Browser ähm, oder auf dem Computer im Browser das lässt langsam auch nach.
0: <lacht> ah. Ja, aber das ist doch gut. Also mhm. es geht eigentlich auch viel mehr um echte Berührung, also körperliche Berührung.
1: Ja, und wirklich halt von äh, unbegegnung um von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Also da merke ich einfach immer wieder... Ähm, das ist das, was ich als Mensch brauche was mhm. wir als Menschen brauchen. Und da habe ich auch gemerkt, das möchte ich ähm, cola nachhaltige Berührung. <lacht> also ja, eine, die sich so wegkonsumieren lässt und dann auch schnell wieder vergessen wird, bis dann der Hunger auf die nächste Berührung kommt. Das ist irgendwie das, was ich auf Social Media so viel auch bei anderen beobachtet habe. Und bisschen auch bei mir und mag das einfach nicht mehr unterstützen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich gar nicht mal nur dir so geht, sondern auch vielen anderen. Also, dass so diese ganze blöde Corona-Zeit gezeigt hat, äh, das ist in dem Moment ein guter Weg, miteinander überhaupt zu kommunizieren, aber das Eigentliche wird dann immer gar nicht berührt. Also, das eigentlich was eigentlich die Sehnsucht ist, in uns wirklich Kontakt zu haben
1: mhm.
0: und ähm, irgendwie gute Gespräche zu haben, tiefe Gespräche zu haben, so wie wir jetzt hier, die wir an einem Tisch sitzen. Mhm. Das, glaube ich, geht einfach über Facebook nicht und über äh, überhaupt Social Media
1: Ja, oder halt nur bis zu einem gewissen Grade. Ne? Also, ich habe da auch das Gefühl, da hat sich was verändert über Corona. Ähm, weil ich mich durchaus an Zeiten erinnern kann, wo ich über über äh, Facebook ja durch das Kontakte geknüpft habe. Ne? Und Netzwerke entstanden sind. Ähm... Ich ähm, wunderbar meine Umfragen äh, für, für meine Abschlussarbeit damals ähm, treuen konnte, wunderbar Teilnehmer an den beiden Buchprojekten ähm, akquirieren konnte. Also das war ja alles, ähm, da war es schon hilfreich. So. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ähm, ja vielleicht auch über 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 Corona und die Spaltung, die das einfach nochmal mit sich gebracht hat oder die da, die daran vielleicht einfach nochmal spürbarer geworden ist. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht noch mehr als vor ein paar Jahren Menschen gibt, die sich zwar sehr nach Berührung und Begegnung sehen, aber auch gleichermaßen ähm, Angst davor haben. Und das einfach auch nach den schmerzhaften Erfahrungen, die Corona mit sich gebracht hat, wo, wo teilweise Leute einfach, ähm, ja, aus ideologischen Gründen oder in die eine oder in die andere Richtung ähm, natürlich da auch viel Angst dabei, bei dem einen vor dem Virus, bei dem anderen vor staatlicher Manipuliertheit und so weiter und so fort. Ähm, und, und das setzt sich ja in den Nervensystemen mm, auch ab. und also Das ist was was ich tatsächlich auch vornehme, dass ich das ja, weiß ich nicht, ob es für mich selber auch geht. Jedenfalls ist bei mir die Sehnsucht danach da, wieder verstärkt ins reale Leben zu kommen. Mm. Aus, aus den Social Media.
0: Also finde find ich gut. Also ich denke, dass das dass es vor Corona einfach eher so eine Richtung war, ähm, und dann während Corona auch noch so eine Richtung war, diese Social Media irgendwie so auszunutzen und da sozusagen in das Bestmögliche, in die Bestmögliche Berührung zu kommen, in den Bestmöglichen Kontakt zu kommen und dass das vielleicht damals immer noch so ein bisschen so ein Fortschrittsgedanke war. Und ähm, das ist ja auch durchaus richtig, also das ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, aber irgendwann schwappt das dann über, irgendwann schwenkt es dann um in, in so ein Gefühl von Einsamkeit. Und die Einsamkeit ist ja vorher schon eigentlich die ganze Zeit spürbar, aber sie wird eben dann in dem Moment, wo gerade so ein bisschen Angst vielleicht davor besteht, in Kontakt zu gehen, also wo, wo ich mir das vielleicht noch nicht so eingestanden habe, dass ich eigentlich ein bisschen Angst vor Kontakt, vor Nähe habe, kann ich das ja wunderbar kompensieren damit.
1: Mhm.
0: Und irgendwann wird aber so diese ganze Welle, also schwappt die ganze Welle von Einsamkeit, von eigentlich nur so einer Fake-Kommunikation, so, Fake, so einem Fake-Kontakt schwappt drüber und wird spürbar. Ja, mir würden
1: jetzt wahrscheinlich ein paar Leute anfallen, die, die sagen würden, ja, nee, aber ich nehme so viel mit davon und also, es waren ja auch Rückmeldungen, die ich bekommen habe. So. Ähm, schade, dass du gehst auf Facebook, ich habe so viel mitgenommen, es hat äh, so viel bei mir in Bewegung gebracht. Und, äh. und einerseits glaube ich dass, oh, auch, dass das durchaus ist und trotzdem bringt es Dinge Bewegung ähm, innerhalb einer sicheren Komfortzone, die man nicht verlassen muss, weil man einfach zu Hause auf dem Sofa ja. mit dem Smartphone sitzt oder vom Rechner und ich das Gefühl habe, ähm, da wälzen wir es dann in uns, aber wir bringen es nicht unsererseits wieder.
0: Ich draußen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so so diese. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt nur noch in einem äh, Flugsimulator sitze, eigentlich will ich irgendwie Pilot werden. Das ist eigentlich mein Ziel. Und dann irgendwann denke ich so, naja, aber also dieses Gefühl, das habe ich doch auch, wenn ich im Flugsimulator sitze. Mhm. Das ist doch also im Grunde genommen wird mir alles genauso gezeigt und äh, ich fliege irgendwie wunderbar und äh, brauche ich dann eigentlich das wirkliche Fliegen hm. ist das eigentlich wirklich noch nötig also das ist jetzt so ein bisschen eine konstruktive ähm, Idee aber ich glaube dass das so so ähnlich wirklich ist also in dem Moment wo ich wirklich äh, realisiere dass ich hier gerade wirklich nur in einem Fake Cockpit 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 sitze <lacht> und nicht wirklich fliege, mir aber die ganze Zeit eingebildet habe, zu fliegen, in dem Moment schlägt ja die Realität irgendwie von außen wieder zu. Und ich merke irgendwie so, Mann, ey, ich bin, ich lebe gerade in einer falschen Welt. Das stimmt so alles gar nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, auch das irgendwann zu spüren. Und ich glaube, dass das bei Facebook äh, in dieser ganzen Social-Media-Geschichte wirklich genauso ist. Auch wenn man natürlich die anderen Leute sind da, zu denen hat man Kontakt. Aber es ist kein, es ist keine Nähe, es ist keine wirkliche Nähe. Die kann auch über solches nicht erreicht werden. Also auch mit Christina und Rainer hatten wir deswegen näher, weil, weil wir äh, irgendwann zu denen hingefahren sind oder die zu uns. Mhm. Ja. Weil wir uns in real gesehen haben. Mhm. Christine und Rainer
1: müssen wir jetzt vielleicht nochmal dazu sagen, unsere ähm, Wegbegleiter oder wir sind deren Wegbegleiter, je nachdem, wie man es sieht. Bein. Christine und Rainer wohnen in der Mühle in Friedrichskoog, in der alten Windmühle. Und wir haben Anfang des Jahres ähm, dann mit der Akademie gestartet. Wir kommen von Berlin aus einmal im Monat, mindestens für ein langes Wochenende nach Friedrichskoog und ja, machen da Themenwochenenden Seminare und so ein Kram. Ähm, genau. Ja.
0: Genau, also es war ein, ein Ausflug in die eigentlich nicht reale Welt.
1: Ja, und das ist halt ähm, mit Social Media auch das, dass ähm, ich gemerkt habe, oder oder einfach beobachtet habe ähm, es gibt da ja ganz viele Leute die ähm, die in irgendeiner Form was anbieten und es werden immer mehr und das fand ich das finde ich auch nach wie vor ein, ein interessantes Spannungsfeld übrigens auch für unsere Akademie ähm, weil so wie es auf Social Media so ein permanent verfügbares Angebot von in Kontakt gehen gibt, was aber halt einfach irgendwie ähm, ja, aber sich für mich nicht nachhaltig anfühlt, ähm, beschäftige ich mich eigentlich schon die, ganze, die ganzen Jahre, die wir therapeutisch arbeiten, ab und zu selber mal auf ein Seminar gegangen sind. Wir haben da ja das immer nur in großen Abständen gemacht. Ähm, und jetzt aber auch selber Seminare anbieten, beschäftigt mich tatsächlich auch dieses Thema ähm, mit den Seminaren mit den Workshops, wie, wie sieht es da eigentlich aus mit dem sich einlassen, wenn man, ähm, also weil das auch was ist, weil die beobachte, wo wenn Leute ein Seminar nach dem anderen buchen, also ich kenne Leute, die machen im, im Jahr alle 14 Tage irgendwo ein Seminar.
0: Ja. Das ist allerdings wahrscheinlich wie alles, äh, sowas, wo du wo du schon, schon fast suchtmäßig irgendwie in in was rein äh, fließt, was ähm, also wo du das Gefühl hast, da kannst du was rausziehen, das kann dir was geben, das kann dir was bringen und wo du eigentlich ähm, Schwierigkeiten hast, äh, sozusagen eigentlich deine deinen inneren Sinn, deine innere Freude, dein, dein inneres Lebensgefühl aus dir selber herauszuziehen. Und das ist Jetzt natürlich schon was anderes als zum Beispiel Alkohol oder was weiß ich, äh, andere Suchtmittel, aber es geht in gewisser Weise doch in die gleiche Richtung.
1: Das geht in die gleiche Richtung, das kriege ich auch die Brücke, weil ich finde ja Seminare und Workshops an sich eigentlich eine, eine schöne Sache. Mhm. Aber hier, äh, komme an dem Punkt einfach irgendwie, dass ich zwei Dinge zusammen: Social Media, Facebook, Instagram und Seminarangebote. Und irgendwie merke ich, das wird zu so einem Melange, zu so, einer, zu so einem Gemisch. Ähm also war für mich auch ein Grund, weil ich ja durchaus ähm, will, dass, dass, dass wir ähm, die Akademie machen, dass da auch Seminare stattfinden. Ähm, aber es hat sich für mich nicht mehr gut angefühlt. Ähm, ähm, ja, sozusagen das auf Facebook zu bewerben in so einem, mhm. in so einem, äh, in so einer Gemengelage, äh, die sich für mich nach einer extrem hohen Suchtpotenzial anfühlt, ohne echte
0: Nachhaltigkeit. Also ich habe auch gerade, wo du das gesagt hast, jetzt mit dieser ähm mit dieser Vermischung habe ich auch gerade gedacht, also früher ähm, ohne Social Media war das so, dass man, was weiß ich, auf irgendeine Anzeige oder keine Ahnung wo einfach oder einen Flyer gemacht hat. Und da hat man sehr unprätentiös, nicht jeder, aber wir zumindest, äh, sehr unprätentiös einfach draufgeschrieben, was tue ich, was mache ich, was biete ich an, worum geht es mir. Und ähm, bei Facebook ist diese Vermischung, glaube ich, insofern so da, weil dieses eigene Gefühl von "Ich will gesehen werden, ich will da irgendwie vorkommen, ich will äh, in in den Fluss der anderen mit rein äh, und ich will, ich bin gerade in einer ganz eigenen Entwicklung und durch diese eigene Entwicklung will ich vielleicht dann auch was anbieten, aber eigentlich will ich vor allem irgendwie auch in dem, was ich da tue, wie ich das sehe und so weiter, unterstützt und gesehen werden. Und dann ist, und da ist diese Vermischung da, also in dem Moment, wo ich nicht einfach ja einfach was anbiete und sage, nächste Woche um, am Mittwoch, um so und so viel Uhr, biete ich baba an. In dem Moment, äh, wenn ich das anders mache und sage, so äh, ich äh, bin ganz äh, bewegt von dem und dem und dem und dem und, dem und ich äh, merke immer wieder, dass ich in diese und jene und jene Schiene komme und dass meine Entwicklung so und so und so läuft und dann heraus biete ich irgendwas an, bin ich schon in einem völlig anderen Fahrwasser. Also ich kann gar nicht mehr ähm, einfach aus einer bestimmten Warte heraus etwas anbieten und eine Klarheit ins, äh, ähm, hereinbringen, sondern ich bin in so einem auf so einem schwankenden Boot.
1: Mhm. Ich dachte gerade, dann klappt das allein schon mit dem gesehen werden nicht, weil man sich selbst aus dem Blick verliert. Ne? Genau. So. Und wenn ich mich selbst schon nicht sehe.
0: Also das ist natürlich jetzt irgendwie auch eine gewagte These. Dass viele werden jetzt sagen, also das stimmt ja überhaupt nicht und du kommst jetzt auf sowas. Ähm, Na, ich finde das schon spannend, Also ich meine, weil wir das ja ähm,
1: durchhaben. Ne? Also auch, oder ich zumindest. Also ich habe ja viel auf äh, Facebook gemacht. So. Und also wie gesagt, das war ja auch super, um... um ähm, um die Abschlussarbeit machen zu können, da ähm, ähm, Aufrufe zu posten, um an den Umfragen teilzunehmen und Aufrufe, um an den Buchprojekten teilzunehmen. Es ist die Vernetzung dadurch entstanden. Rainer und Christina haben wir auch über Facebook kennengelernt und haben jetzt mit ihnen zusammen die Akademie in der Mühle gegründet. Das sind ja alles Dinge, die... Ähm, über Facebook passiert sind und trotzdem ähm, kann ich für, für mich sagen jedenfalls und ich beobachte das auch bei vielen anderen ähm, hatte ja meine Abschiedszeit ich habe mich ja landesgemäß mit <lacht> ein paar Wochen Zeit verabschiedet ähm, und war dann einfach auch noch mal mit ein paar Leuten in Austausch auch nur über Social Media <lacht> Kanäle ähm, aber den es geht ja ganz vielen so, dass die, ähm, äh, dass es eine endlose Rödelei wird. Und über die Rödelei, ähm, ich habe so empfunden, dass ich ein Stück weit den Kontakt zu mir selber verliere.
0: So. Ja, das denke ich auch. Was ich auch gerade dachte, ist so diese Abhängigkeit. Also jetzt abgesehen von dem Suchtcharakter, das manche jetzt gar nicht mal so sehr, ja. sondern diese Abhängigkeit eben von Netzwerken. Also... Und die Netzwerke, die sich dann eben ausschließlich über Social Media ergeben.
1: Mhm.
0: Und dieses, dass ich sozusagen davon abhängig bin, also zum Beispiel durch irgendwelche Online-Kongresse oder so, dass ich davon abhängig mache, werde, immer mehr und mehr Leute da haben, die mich dann da unterstützen und ich aber dann wirklich da auch drin hänge und drin sitze, wie in so einem, so einer Spinnen, in so einem Spinnennetz. Und äh, ich bin aber nicht die Spinne, sondern ich bin dann irgendwann die Fliege. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ich muss irgendwie gucken, dass ich da irgendwie in diesem Spinnennetz und in diesem Netzwerk <lacht> mich irgendwie behaupte und gleichzeitig irgendwie vor den großen Spinnen irgendwie wegrenne, die, die, wo es da mehrere gibt. <lacht> so. hm,
1: hm. Was für Bilder zeichnest du heute?
0: <lacht> ja, das kommt mir gerade so.
1: <lacht> ja. ja, spannend. Ursprünglich wollten wir ja eigentlich äh, fortfahren mit unseren Tischgesprächen. Also,
0: das stimmt, jetzt wir sind dann, wir aber so tief eingestiegen schon in äh, das äh, Thema.
1: Ja, finde ich auch in Ordnung. Also ich meine, wir haben eine lange Pause gehabt, ein paar Monate jetzt fast. Ähm, und ja, ganz offensichtlich sind denn das hat ja Dinge passiert, die uns beschäftigt haben. Also würde ich sagen, lass es einfach dabei bleiben. Mm. Also ähm, Und dann gerne noch einen Moment drüber reden.
0: Mm. Ich finde es gerade auch interessant. Ja, wir, ähm, wir,
1: ja, jetzt über die drei Monate du mit deinen vielen Proben ich, ähm, mit meinem Prozess des Loslassens von einem über Jahre bespielten Kanal, den ich eben halt auch für sowas wie Marketing genutzt habe. Ähm ja, also irgendwie hatten wir jetzt zwei Monate hinter uns, oder zweieinhalb Monate hinter uns, in denen jeder sehr seinen Weg gegangen ist.
0: Also, ähm, ja ja zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Theaterspiel nehme, dann ist das was super Reales. <lacht> also, ähm, das ist zwar auch klar, ich spiele Theater und äh, ähm, schlüpfe in eine Rolle, aber ich stehe auf der Bühne, ich stehe ganz real auf der Bühne und es gucken mir Leute zu, die vorher eine Karte gekauft haben, an der Kasse, an der Abendkasse, noch nicht mal irgendwie, über was das ich irgendwie gebucht haben, sondern wirklich an der Abendkasse diese Karte gekauft haben. <lacht> und gucken mir zu, und gucken mir eine Stunde lang äh, dieses relativ intensive Theaterstück da an. Mhm. Und also da fühle ich mich wirklich gesehen. <lacht> so ganz real gesehen. Mhm. <lacht> und das ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, ähm, sozusagen wieder in der Zeit vorher ansetzen zu können und zu merken, da findet Kontakt statt. Also auch wenn man auf der Bühne steht und spielt und das Publikum sitzt unten, dann ist da ja auch nicht dieser Kontakt der direkten Nähe. Aber trotzdem ist es eine ganz andere Geschichte, eine völlig andere Geschichte, als wenn man das Gleiche über Social Media machen würde, was es ja auch in der Corona-Zeit gab.
1: Hm. So,
0: oder wenn wir eben das, also meine Veranstaltung aufgenommen haben und äh, mhm. wussten so, okay, das geht jetzt über den Äther, das ist auch kein schlechtes Gefühl, aber es ist, es geht so ein bisschen in, ins Nirgendwo. Und dieses, äh, dieses ganz Reale, ja. Ja. da hörst du die Leute atmen. Du hörst. Du hörst Rascheln, du hörst Lachen, du hörst Erschrecken und so weiter und so mhm. weiter.
1: Ja, das Ding, was wir ja auch tatsächlich, wenn wir jetzt zusammen die Lesung machen zu dem Männerbuch und dem Frauenbuch, mhm. ähm, Genau. Mhm. Ja, ich überlege gerade ein ganz reales, Theater spielen hat natürlich ganz real auch dafür gesorgt, dass du viel weg warst.
0: Ja gut, ganz real, genau. Du
1: warst ganz real nicht da.
0: Ja, das stimmt.
1: So, hast zwar hier übernachtet und hast natürlich auch in der Praxis gearbeitet. Ich habe zwischendurch auch in der Praxis gearbeitet und war zwischendurch in Friedrichsko äh, zum Themenwochenende im April. Aber ähm, du warst aus meiner Perspektive einfach ganz real einfach auch mit dem Theaterstück auf einen ganz anderen Weg als ich. Und interessanterweise hätte es mir früher mir mehr ausgemacht als heute. Ich hätte das Gefühl gehabt, wir haben, ähm, wir verlieren uns, wir verlieren den Kontakt. Und ich hätte früher vielleicht mal gedacht, du willst mich nicht mehr. Und was ja gar nicht der Fall ist. Also, das sind ja einfach, ähm, obwohl ich überlege gerade, ich glaube, wenn wir früher mal so Phasen der räumlichen Trennung hatten, die aus, aus äußeren Umständen sich ergaben, also was weiß ich, wenn, ähm, wenn ich in Ludwigsburg war oder da war ich weg, fällt mir jetzt gerade ein. Ja, schwer zu sagen. Also ich merke, dass sich in mir auch was verändert.
0: Also ich finde das ja gut.
1: Ich finde das auch gut. Hm. also und, 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 und Es gehen aber irgendwie auch noch weitere ähm, partnerschaftliche Prozesse damit einher, die damit aber auch zu tun haben. Also wir haben ja in unserer gemeinsamen Sexualität auch einfach noch mal ähm, Prozesse gehabt, also es würde jetzt so weit führen, das jetzt hier auszuführen, das könnten wir aber eigentlich demnächst auch nochmal machen, mhm. dass wir da nochmal auf die letzten Monate eine Rückschau treiben. So. Mhm. Das Resultat jedenfalls davon ist, dass ich das Gefühl habe, ähm, unsere sexuelle Eigenständigkeit, ähm, also meine Sexualität, deine Sexualität erstmal als als ähm, Sexualität ähm, zu begreifen, die zur jeweiligen Person gehört. Also meine Sexualität ist meine und deine ist deine. Ähm, und da ist weil jeder hat sein eigenes Leben führt, natürlich auch jeder erstmal aufgerufen und eingeladen, für seine eigene Sexualität zu sorgen. Ja, seine eigene Sexualität zu leben und zu bespielen. Und gleichzeitig natürlich zu gucken, wie gestalten wir gemeinsame Sexualität. ohne dass dadurch jetzt wahnsinnig viel passiert wäre also das hat ja keiner von uns irgendwie ähm, in der Zeit Außenkontakte gehabt oder so ähm, mhm. hat sich aber trotzdem tatsächlich irgendwie nochmal was verändert ich merke so so dass das trotzdem eine, ein größeres Bewusstsein wirklich noch mal darüber, dass meine eigene Sexualität meine ist ähm, mir Ruhe gibt. Ja mir Ruhe gibt auch für die partnerschaftliche Sexualität und dass wir da schon irgendwas miteinander gestalten.
0: Ich finde das auch. Also ich würde jetzt doch gerne noch ein bisschen was dazu sagen, auch wenn wir, ja, also wenn du eher gesagt hast, äh, mhm. könnten das dann später. In, mhm. Aber insofern ist es vielleicht, passt es ja doch ganz gut rein. Ähm, also für mich war das sozusagen mit unserer Sexualität und natürlich auch mit meiner, aber tatsächlich mit unserer und mit jeder jeweiligen Sexualität. So eine Entwicklung, dass ich das Gefühl hatte, also bei mir jetzt, nur meine mhm. Sexualität, hatte ich das Gefühl, da kamen alte Muster, alte Ängste, altes, ein altes Gefühl auch wieder hoch und hat sich so ganz ähm, schrittweise, ganz ähm, gerade zu breit gemacht und ähm, es kam irgendwie ein altes Gefühl von Erwartungen und so weiter wieder hoch. Also alte Ängste. Ähm, also, dass irgendwas
1: von dir erwartet wird, was du nicht einschätzen kannst. Ne?
0: Genau, also sowas, ähm, mhm. also, was, was eigentlich, ähm, also wo ich dachte, wie das ja immer so ist, es ist ab, äh, es ist irgendwie äh, ziemlich verarbeitet, es ist ziemlich äh, beiseite gelegt. Und ich weiß ja aber inzwischen, dass sowas einfach ähm, im Inneren weiterlebt und dass es ist auch gut so ist, dass es weiterlebt und dass diese Ängste jetzt äh, niemals weg sind, nur der Umgang damit wird ein anderer und es geht einfach immer wieder darum, die auf eine neue Ebene zu heben und das Gefühl genau habe ich, da sind wir gerade dabei, also da bin ich zumindest dabei, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass in unserer gemeinsamen Sexualität wir genau an diesem Punkt sind, mhm. das auf eine neue Ebene zu heben. Und ähm, eben so eine Art, also so ein bisschen, also ich zumindest merke für mich, dass ich auch so ein bisschen demütig werde, dass ich merke, so ähm, ist... Rauscht nicht immer weiter, es geht nicht immer weiter so in dieser gleichen Art und es wird sozusagen immer besser, 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 sondern ähm, es wird eher tiefer und zwar mit den Ängsten auch tiefer, dass die sogar mehr reinhauen noch, dass sie stärker werden, das ist, dass es sozusagen immer mehr um der Identität geht. Mhm. Und ähm, dass das aber gleichzeitig bedeutet, ähm, den Dingen auch nicht mehr aus dem Weg zu gehen und damit schon irgendwie eine sehr tiefe Ebene zu erreichen. Also dann ist Sexualität häufig nichts Leichtes, so, was man eben macht zum Stressabbau, <lacht> sondern ähm, das kriegt eine Ebene, die wirklich existenziell ist. Also wo, wo die tiefsten Ängste, die existenziellen Ängste berührt werden und äh, ich finde das gut. Ich merke immer wieder, dass es irgendwie eine scheiß schwere Arbeit ist und in dem Moment auch nicht schön, aber im Nachhinein wunderschön sogar ist. Also ich immer wieder merke, so es bringt mich in mein eigenes Dasein, in meinen eigenen Sinn rein. Und äh, dafür bin ich tatsächlich auch immer wieder dankbar. Also ich will das gar nicht anders haben. Ich will nicht ähm, Sexualität irgendwie an der Oberfläche haben. Ich will nicht dahin kommen, was ich, glaube ich, früher mehr geglaubt habe, dass das gut wäre. Irgendwann sozusagen schwebt die Sexualität höchstens so darüber und dann kann ich darauf zugreifen, wann immer ich will. Und dann ist das sowas, ja, was mir einfach nur in dem Moment gut tut. Fertig, Punkt aus. Das will ich gar nicht. Sondern ähm, also all diese Punkte, die dann da mitkommen, die damit angesprochen werden, die sind für mich eher was, was sozusagen noch mehr Ekstase hervorruft auf die Dauer.
1: Ja, ja also auf jeden Fall all diese Punkte, die noch mal da sind, eben halt nicht weg haben zu wollen, sondern mit mit Einzuladen mhm. dabei zu sein. Ja. Ja, ich überlege gerade noch mal ähm, so ein paar Punkte, hast du angesprochen. Ähm, das mal zur Entspannung. Haben. und ähm, dass das was Leichtes ist, wo man jederzeit zugreifen kann. Ähm, das wären für mich so Dinge, die, die möchte ich gar nicht ausschließen. Also ich finde, also für mich dürfen die genauso auch dabei sein
0: würde um, ich auch nicht ausschließen
1: ja, ja. Ähm ich finde es auch gar nicht so schlecht das als Ziel na als Ziel nicht aber einfach als als Möglichkeit im Spektrum auch zu sehen und das auch durchaus mal anzusteuern so. also
0: als Ziel ja, äh, als Ziel nein ja. und als Möglichkeit ja
1: ja ja, ja darum habe ich es genau aus mhm. dem Grund habe ich so ähm, korrigiert und ja du hast hast neulich gesagt du willst also du möchtest einfach dass wir da einfach auch noch mal mehr ins Forschen gehen mhm. und ich finde das ist auf jeden Fall ähm, ein Weg auch ins Forschen zu gehen. Also was ich immer merke, irgendwie in meiner Sexualität, da gibt es durchaus ähm, so Momente, wo ich mir denke, ach, jetzt einfach zur Entspannung äh, wäre da schön. Oder ähm, jederzeit auch zugreifen zu können äh, wäre auch schön, manchmal geht das auch. Und Ganz oft merke ich aber auch, sich dahin zu bewegen, bringt einen irgendwie relativ schnell einfach auch mit alten Schweiß in Kontakt. Und davon nicht zurückzustrecken. Und zu sagen, so, okay, spannend, das gucken wir uns an. Und das ist natürlich einfach eine, dafür braucht es eine Haltung in der Partnerschaft, sich darauf einzulassen und dafür brauchst du eine, ähm, eine Haltung und die Erfahrung, die wir jetzt einfach nach 33, 34 Jahren fast ähm, haben, ähm, einfach zu ähm, wissen, so, so deine Gefühle sind deine Gefühle und wenn die da sind, ähm, dürfen die sich zeigen, ohne dass ich dafür Verantwortung, mich dafür verantwortlich fühle mhm. und umgekehrt. Mhm.
0: Genau. Also das ja. kennen
1: wir ja beide, dass das manchmal so aus dem Nichts einfach eine Trauer aufsteigt und manchmal können wir die sogar verbinden mit irgendeinem Gefühl, oder irgendeinem Gedanken oder irgendeiner Erinnerung und manchmal steigt die Trauer auch einfach nur so auf, so als körperliche Empfindung geradezu, mhm. ohne dass es dazu wirklich ähm, ähm, eine Erklärung gibt. Mhm.
0: Und, nee, und das finde ich eben eine hohe Qualität, ähm, und also noch zu diesem Leichten oder diesem so immer drauf zugreifen und so weiter, ähm, ist es bei mir so, dass ich einfach äh, echt schwer darum gerungen habe, äh, mich dafür, dass da häufig äh, so ein Gefühl war von, da steht irgendwas dazwischen, und ich komme nicht an dieses leere Ziel, dass es irgendwie irgendwann leicht ist, mich nicht mehr schlecht zu fühlen. Und das, äh, das habe ich also Jahrzehnte hatte ich das Gefühl, das wäre eigentlich das Ziel. Und wenn ich das erreichen würde, dann wäre alles geschafft. Und ich bin mit mir ist aber irgendwas, dass, das, dass ich dieses Ziel genau nicht erreiche. Und dann ist es eben genau diese, dann kommt dieser Satz im Inneren so, naja, man kann es nicht mal irgendwie leicht sein, muss alles irgendwie erstmal schwer sein, muss alles erstmal ausdiskutiert werden oder psychologisiert werden und so. <lacht> ähm, also, das entsteht dann in meinem Kopf auch. Und äh, ich bin dann, ähm, ich bin dann damit beschäftigt, mich einfach nicht mehr schlecht zu fühlen. Anstatt zu gucken, was ist denn aber jetzt gerade. Und das ist eigentlich irgendwie dann eher so, ein, so eine Sackgasse. Ähm, und im Moment sind wir mit diesem Forschen, oder zumindest ist diese Idee mit diesem Forschen eben so, ähm, das, was du ja auch gesagt hast, also dieses Einzuladen, dass alles da sein kann, und dass eben sozusagen die Schwere auch mit eingeladen wird und dass es dann einfach schwer sein darf. Und das erleichtert es mir mhm. <lacht> dann wieder so gut. Dass ich merke, ich, ähm, ich komme in der Tiefe, in diesem Schweren zu dem, was ich eigentlich will. Und das macht es dann sogar leicht am Ende. Aber das ist tatsächlich ähm, ein Weg, den ich erst jetzt ganz, ganz langsam erkenne. Dass der zu mir gehört, dass der dass der auch wirklich was ist, was mich interessiert. Also wo ich anfange zu brennen, wo es, wo ich merke, ja, es ist schön, dass es das noch nicht da ist, dass nicht einfach alles leicht zugreifend ist, sondern dass dieses sich durch dieses Dickicht zu schlagen und am Ende aber durchzukommen irgendwie ein gutes Gefühl ist.
1: Das klingt schön. Ja, zwei Gedanken hatte ich jetzt noch dazu. Der eine ist, dass wir in unseren fast 34 Jahren ja durchaus auch Phasen hatten, wo es relativ leicht war, wo es, ähm, also, immer wieder mal Phasen, wo es leicht war, und dann wieder Phasen, wo irgendwas dazwischen kam, so, klar, so als unsere Kinder klein waren und wir auf allen Ebenen herausgefordert waren, ist ja so der Klassiker, das hatten wir ja schon so. Wenn wir an den letzten Tischgespräche folgen, das hat sich ja auch abgezeichnet, irgendwie, wie unsere also, und unser in den Beruf gehen, unser Gefühl von äh, toll, wir werden erwachsen und eigenständig, so mit Anfang, Mitte 20 mit, oder Ende 20, wie uns das irgendwie auch nochmal Zug gegeben hat in der Sexualität, wie dann zwischendurch Verunsicherung kam. Also worauf ich hinaus will, ähm, Sexualität ist einfach was, was in einer langjährigen Beziehung immer im Wandel ist. So. Und wo es einfach auch gab Gabs gibt. So. Und es nicht unbedingt so ist, dass einmal der Knoten für alle Zeiten geplatzt ist. Genau. Sondern es kann tatsächlich sein, dass gerade, äh, je mehr sich die Persönlichkeit entwickelt, einfach alte Themen, die man vielleicht auch schon überwunden geglaubt hat, einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene wiederkommen und einfach auch nochmal ähm, sich verknoten
0: sich verknoten. neu verknoten. ja, ja,
1: das hatten wir ja so ein bisschen, also,
0: ja, das hatten wir auf so, jeden
1: Fall, also, ähm, und da finde ich es tatsächlich, es ähm, ist heute, ähm, viel mehr Durchblick, viel mehr Klarheit dran, was da eigentlich los ist, also, wenn wir früher so eine Frage hatten, ähm, haben wir beide einfach ratlos davor gestanden. Also in dem Fall. Etwas ist gut. <lacht> in dem Fall sprechen wir jetzt äh, gerade mehr so so von den Dingen, die in dir waren. Aber wo wir halt, äh, wo wir versucht haben, das auf Beziehungsebene zu lösen, sozusagen. Also, was kann ich anders machen oder was müsstest du anders machen, damit der Sex funktioniert? Mhm. <lacht> so hin zu ähm, eine Entwicklung, ähm, ja, wo, wo sich das jetzt irgendwie klar rauskristallisiert. So, also, das ist ja ein Thema, was sich äh, von Kindesbeinen an beschäftigt.
0: Mhm.
1: Was wird hier von mir erwartet? Ja, genau. So, das ist ähm, auf deiner Seite ja frühkindliche Themen, sind nicht zu wissen, ähm, was wird da eigentlich gerade von mir erwartet und möglicherweise. Kommt da jetzt was auf mich zu, was mich überfordert, was vielleicht meine Grenzen überschreitet, wo ich nicht nein sagen kann? Ähm, also irgendwie so würde ich es mhm,
0: genau. beschreiben. Mhm.
1: Ähm, ja, wenn sowas wieder, dieser dieses alte Trauma, <lacht> nennen das, es, wo ich mal so wieder wach wird. Ähm, dann dann kann das einfach schon, ja, hat es einfach Auswirkungen. Ohne und und das das ist halt das, was ich heute klar war, sehe, dass das einfach nichts mit Beziehungen zu tun hat. Sondern also mhm. dass ich nicht irgendwas dafür kann, oder dagegen kann, oder,
0: oder was anders machen muss, was
1: dann. anders machen muss, oder dass du im Kontakt mit mir was anders machen wirst, ähm, so, und dass es einfach nur ein, tatsächlich ein Segen ist, ähm, ähm, klar drauf sehen zu können, was ist da eigentlich los, aber dann ja tatsächlich damit auch gemeinsam was machen können und forschen können. Und so, wie du es gerade beschrieben hast, und das war der zweite Gedanke, ähm, als du das gerade so gesagt hast, so, so, da, da, das weckt mein Interesse, das finde ich spannend, da habe ich mich an, an der wir uns kennengelernt haben, und du erzählt hast, dass du mit dem Jeep durch die Sahara fahren wolltest. So, das war ja irgendwie mein Traum. Ich dachte, was so, ich bis
0: heute nicht gemacht habe. <lacht> was du
1: bis heute nicht gemacht hast, aber wo ich dachte, oh, schön, so, das, da wird gerade wieder so ein Entdeckergeist wach.
0: Ja, den, den gibt es durchaus. Also auch wenn ich heute jetzt gar nicht mehr den Ehrgeiz hätte, durch, mit dem Jeep durch die Sahara zu fahren, aber das ist genau dieser Geist. Hm. Ja, und das ist eben tatsächlich, das kristallisiert sich heraus, dass dieser Geist aber ähm, jetzt nicht so sehr in der sexuellen also in dem Experimentieren in der Sexualität liegt so nach dem Motto was für Stellung könnte man hier und da und so und wie und äh, welche Möglichkeiten gäbe es noch ähm, sondern tatsächlich eher in dem was wo, wo befinden wir uns hier eigentlich gerade Wo hm. sind wir gerade was ist äh, also was für ein Raum entsteht hier? Was wird alles dazu? Was kommt alles dazu? Und wo gibt es vielleicht auch eine schwarze Mauer, wo ich nicht durchsehen kann? Mhm. Kann ich die? Also muss ich die als Bedrohung empfinden? Oder kann sie einfach da sein? Oder kann ich drüber klettern? Mhm. Was auch immer. Mhm. Ja. ja. Jetzt sind wir schon, glaube ich, ganz schön lange dran. Jetzt
1: sind wir schon ganz schön lange dran. Ich würde sagen, wir machen vielleicht, dass ich jetzt auch ein. Oh. Genau. Mann, das Gespräch. Ja, ja, genau.
0: Jetzt sind wir sehr gespannt. Es ja. ist absolut anders geworden als gedacht. Ja. Meistens sind es die besten Gespräche. Mhm.
1: Genau. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall dran und mal gucken, wie es weitergeht. Ob wir jetzt so einen Drei-Monats-Abstand haben das oder ob wir es doch wieder regelmäßiger hinkriegen. Genau. Fall. geht jetzt wieder das Telefon <lacht> und wir nehmen das zum Anwesen ja. ähm, an der Stelle. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, macht es ganz gut. Tschüss. Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen,
0: abonniert uns gern. Oder
1: wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: Findet ihr uns auf unserer Website
1: Beziehungsperspektive.de